0: Blue Radio son las ocho y trece minutos de la mañana y estamos iniciando nuestro streaming, como siempre, a esta hora en Facebook, Blue Radio Colombia. Ustedes ingresan ahí y nos ven eh, a todos. Ya estamos al aire en el streaming, ¿verdad? Estamos esperando un momentico. ¿Listo, Listo sí? Ya estamos. Bueno, muy bien. Les voy a presentar aquí, quienes estamos en cámara, por supuesto. Y, en primer lugar, eh, quiero decirles, primero que todo, que nuestro tema central tiene que ver, como lo hemos anunciado desde temprano, con el autoritarismo. A propósito del de triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero además porque se supone, por su comportamiento eh, durante sus eh, 70 años de vida, por supuesto, autoritario, caprichoso como empresario. Ojo, político no ha sido. Pero... Esa nos sirvió de excusa a nosotros para abordar un tema que se está volviendo muy importante en términos, o es muy importante en términos globales, y que también tiene que ver con nosotros como seres humanos, que somos. Así que vamos a hablar de los autoritarios, del resurgimiento del autoritarismo, pero también del autoritarismo en sus bases, en la sociedad, en la familia, en el trabajo y demás. Por eso tenemos el numeral No Hago Caso Cuando. Eso fundamentalmente. Nos cuentan en arroba en blue jeans ya tenemos algo, Mauricio. Sí, numeral no hago
1: caso cuando me amenazan para que haga algo. Esa es la peor, ¿no? Esa es en la
0: que no. Sí. sí, sí.
1: Eh, numeral no hago caso cuando me dicen que soy malo jugando. ese sí juega fútbol de... Qué rabia. <risa> <risa> sí, les den sí. pero es que usted no se mueve. Eh, numeral no hago caso cuando me ordenan a mí. Pídame el favor, por favor. Dice eh, la flacutrufia.
0: A flacutrufia, sí, no a la sí, chimotrufia,
1: sí. La flacutrufia, su sí. serio está buenísimo. Numeral, no hago caso, ¿cuánto?
0: Bueno, muy bien, síganos contando, por supuesto. Les voy a presentar en sus pantallas, de derecha a izquierda, tenemos a Ricardo Furero Rubio, que es sociólogo y profesor de la Universidad del Rosario. Muy buenos días.
2: Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes.
0: Bueno, bienvenido. Yo le invito a que se corra un poquito más claro para acá, sí. para claro. que quede frente al micrófono, en cámara. Eso, y de en, frente, cámara, y es. en, y en cámara. Sí, estamos ponchados todos, ¿cierto? <risa> bueno, muy bien. Vamos con eh, don Marcos Pequel. Eh, Marcos Pequel eh, es eh, director de la comunidad judía en Colombia, profesor de las universidades Externado y Rosario y columnista internacional de El Espectador y El País. Marcos, buenos días.
3: Buenos días, María Clara. Un gustazo estar acá. Saluda a la audiencia, a los compañeros que están acá en la mesa.
0: Bueno, muy bien. Germán Manga, que ya es un poco más familiar para ustedes, un reconocidísimo periodista en el, nuestro país, por supuesto que nos ha acompañado por estos días un hombre de muchísima trayectoria Hola Germán.
4: Hola María Clara y si vamos a hablar de autoritarismo, me extraña mucho que no esté aquí el esposo de María Clara Gracia, que sabe ah. mucho
5: de
0: ese <risa> Ay, Oiga, Oiga, ¿qué es esta vendida tan si horrible? Es experto, tiene que Pero
5: un experto ah. ejerciendo,
0: ejerciendo sí. o siendo se, víctima. Se puso bravo porque perdió y le pusimos el burro en el quiz. En el quiz, ¿no? sí. sí, sí. <risa> Para quienes conocen el, 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 el quiz. Bueno, por supuesto, Mauricio Quintero, que es del equipo base, por supuesto, de En Blue Jeans. Doña Daisy Cañón, que es muy conocida también por todos, que ha sido directora en eh, noticieros de televisión, eh, periodista también de gran trayectoria como Germán, por supuesto, y que nos está acompañando por estos días. Hola, Daisy. Hola, María Clara. Muchas gracias por esa presentación tan generosa. Bueno, muy bien. Y don Juan Carlos Solarte, que es el hombre que nos pone a pasear, eh, el perro del equipo. <risa> Tengo que
5: decir
6: Hágame el favor, ¿no? Sí. Ahí tiene la ¿no? ah, no. Hágame el favor. Pero
0: él es feliz que yo diga. Sí, él es sí. feliz. Él es feliz. Ah, él es
4: feliz.
6: Sí. Sí. Él, es feliz. <risa> él es feliz.
0: Con sus pulgas. Bueno, muy bien vamos a hablar entonces del autoritarismo y vamos a empezar con Marcos, porque porque tenemos que darle una contextualización histórica a esto, y yo me encontré Marcos eh, porque, claro, en el momento en que ganó Donald Trump, empezó todo el mundo a decir, ¿pero esto de dónde surge? ¿Esto ha pasado alguna vez en la historia? ¿Quién ha estado en la historia un personaje que, que haya tenido como ese perfil? ¿Y qué pasó? Porque esa es la gran pregunta y como estaba circulando un meme eh, buenísimo eh, ayer que decía que el Papa eh, iba a nombrar santo a Donald Trump porque tenía a todo el planeta rezando y ese es buenísimo me pareció y eso es un poco lo que está pasando hay un hombre en la historia que se llama Warren Harding entre el 21 y el 23 en los Estados Unidos que obviamente eh, tuvo esa como ese perfil el hombre autoritario el presidente que tuvo una hija en secreto escándalos económicos y que cerró las fronteras en sus convulsionados años de la posguerra de la primera así que Marcos pues Arranquemos hablando de lo que se supone, porque hay que decirlo así, no lo sabemos, ya de un girito chiquito Donald Trump, pero estos hombres autorizarios, ¿qué? ¿Qué está pasando en el mundo con esto?
3: Ya que menciona Harding, me parece muy interesante, María Clara, porque él siguió al más liberal de los presidentes que ha tenido Estados Unidos, que fue Woodrow Wilson, sí. que fue el que abrió el mundo a, a la Liga de las Naciones, a la autodeterminación de los pueblos, y fue un gran eh, enemigo político de, de Roosevelt. Uh -huh. Fue la, el, la, la pelea política de las primera, primeras eh, dos décadas del siglo del siglo pasado, del siglo XX. Sí. Y por lo tanto, interesante esa analogía que usted menciona ahí. Eh, yo creo que, María Clara, tenemos un fenómeno en el mundo en general desde hace tiempo. Eso no tiene nada que ver con Trump. Trump es un síntoma. Trump no es, el, no es la enfermedad de que las clases medias están perdiendo su zona de conforto en Cierto. generales, las clases medias sienten que no tienen su futuro asegurado, que el de sus hijos, que esa prosperidad tan grande que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial, eh, después de los años 50 60 está llegando a su fin, y empiezan a, a ver que esa no solo su su zona de confort, sino que son otros los que se les se las está que las están quitando. Sí. Y cuando la clase media pierde zona de confort empieza a, a cuestionar el sistema en el cual vive, el sistema el en el cual vimos la democracia liberal, muy cuestionada en este momento en, Euro en, en, en sus cunas, en Estados Unidos, en, en Europa, mm. países como Suecia, que mm. es el, el paradigma del Estado de Bienestar, tiene partidos de extrema derecha hoy cuestionando todo el sistema de bienestar en Suecia, los emigrantes, un culpable fácil. Mm. Por lo tanto, creo que estamos en un periodo interesante en la historia, donde la historia se ha movido en péndulos. Sí. O sea, Fukuyama algún día dijo que la que, que la historia se acaba y que la democracia liberal quedaba como sistema y no es así, sí. estamos en un péndulo hacia otro lado y no sabemos hacia dónde nos va a llevar
0: Bueno, ¿qué países en este momento tienen como esa situación de, del autoritarismo por ahí metida? Bueno, tenemos aquí al lado a Venezuela, ¿no? Por supuesto Pero, pero ¿qué, ¿qué otras naciones están enfrentando esto? Porque estamos con la excusa de Trump de quien no sabemos, como hemos dicho desde un comienzo. Pero, pero ¿qué, digamos, ¿qué otros ejemplos tenemos hoy de eso que usted está mencionando?
3: Son varios, y creo que comenzó en Europa del Este, donde después de la ola de democratización que siguió a, a la, al fin de la Guerra Fría, y eh, eh, esa democracia no resolvió los problemas de la gente... de. De, de esas sociedades soviéticas la gente tenía mucha expectativa de democracia un caso como Hungría por ejemplo tiene un presidente se llama Víctor Orbán, yo me reuní con él una vez una persona muy simpática, muy sí. carismática pero es un autoritario que ha sacado toda serie de leyes no solo para quedarse en el poder sino para también con el tema de los emigrantes Hungría fue el primer país de Europa que empezó a construir muros cuando vienen estas olas eh, migratorias, pero luego tenemos ya más hacia el centro de Europa, en Francia tenemos un, una, un, frente, nacional, un frente nacional, cada vez más fuerte políticamente en un país que no encuentra su, su solidez económica como es Francia, nunca la encontró realmente y sigue sin encontrarla y, y luego tenemos el tema en Inglaterra y lo tenemos en Alemania eh, y, y en Italia, tuvimos a Berlusconi mucho mm -hmm. tiempo que manejó el país como quiso, dentro de unos parámetros de democracia, porque es que los temas de la democracia es que la, estamos convirtiendo en la democracia en elecciones sí. El Maduro puede perpetuarse en el poder de Chávez puede, mire Ortega hizo elecciones ahorita imagínese, sí, imagínese. No, pues, bueno, la mujer <risa> vicepresidenta. No, no, pues, además. Sí, Sí, después, Una la, sí, sí. Underwood, ah, después de que sacó a la oposición del parlamento, Ortega sí. hizo elecciones y las elecciones están perpetuando este tipo de regímenes autoritarios donde otros elementos fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la oposición, están siendo exterminados por estos autócratas, pero mantienen la fachada electoral y con eso las organizaciones internacionales asumen que hay democracia. Sí, pero la gente es la que lo elige, Marcos, ¿no? Igual, igual la gente es la
1: que yo lo que estoy sintiendo en el mundo sí. es que hay un fanatismo por todo, o sea, la gente ya no puede ser hincha de un equipo, sino hincha furibundo, y se tatúan, y van con las banderas. La gente ya no puede ir a misa a rezar, sino ya quiere imponer la religión al otro, y si usted no cree en eso, usted se lo va a comer el demonio. Y la gente es silvestrista, o la gente es santista, o uribista, y el que no piensa como ellos piensan, ya le caen encima. Entonces, sí. cuando sale un líder de estos a decir, hay democracia, y voten por mí, pues sale otra vez Ortega reelegido, porque la gente lo, lo ve como un ídolo.
0: No, y aquí además aterrizando eso, aterrizando eso, eh, los del sí para muchos son los soñadores y los del no son los brutos.
3: Uh -huh. eh, ¿no? Sí, es discriminando sí. al que no piensa claro, como uno.
0: Exacto, o sea, ¿no? exacto.
3: En todo caso, el, eh, hay, 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 hay varios elementos: hay un elemento de clientela. Las Uy, suena buenísimo la clientela que existe, sí. es que vale. existe, está El la elemento entrevista? del fanatismo Dale. y el elemento del cambio son los tres que se conjugan para que la gente eh, en el caso de Trump es el cambio él no tiene clientelas en el caso de Ortega son clientelas y, y en otros casos es, eh, es el, el, el fanatismo de, de, de los eh, lo que logró Chávez en Venezuela Chávez reventó al pueblo en dos para, la palabra, para Chávez y Maduro la palabra pueblo no es el pueblo venezolano, sino los seguidores de ellos. Sí. Entonces son fanáticos. Entonces esos tres elementos en, en una mezcla más o menos son los que terminan sosteniendo estos regímenes.
0: Bueno, ahora vamos a aterrizarlo a la vida común y pascual. Ya les dimos el contexto político, qué está pasando, en el, ¿no? Pero ustedes han tenido un tiranito cerca o no? Siempre. ¿Cierto? ¿Sí o no? Abunda. Esos que jefes que gritan o el papá, pues que si aquí, como decía Mauricio en el momento, hace un momento, pues aquí el que manda soy yo y bueno, en fin. No,
1: es no y punto. En esta casa se hace lo que yo digo y mientras usted esté debajo de este techo y en medio de estas cuatro, parece obedecen las órdenes de esta casa. Claro.
5: <risa> una, una psicóloga definía ese tipo de personalidades como atropelladores. Sí, y son eso. Y son eso. Es la gente que te atropella y siempre hay uno que se deja atropellar. No es mi caso
6: <risa> Y perdón, bueno, y hasta sí, María sí, y hasta sí. En el turismo también ocurre sí. Claro, por supuesto, hay destinos a los que uno llega Y, el, y los guías eh, Son completamente autoritarios Aunque uno quiera hacer una actividad Para ellos el cronograma dice que es otra Y aunque uno es el que paga, es lo que ellos dicen ah, Y muchas no sé veces qué. un destino termina eh, Tergiversado y viéndose mal Por
4: un mal guía y en ah. su especialidad, que según María Clara es la conquista amorosa, ¿cómo funciona? Oh, <risa> es, es más jodido, Germán. Es más Pero... jodido, es más jodido porque
0: ahí sí,
6: ahí sí uno no sabe qué hacer. Si sí. o sea, sí, ahí sí la autoridad o, o, o. La autoridad es la niña. La autoridad es la niña, ah. que, que sea ella. O, o por lo menos ella tiene que creer eso.
4: La gente ¿Sí? inteligente sí. no pelea nunca ni con las mujeres ni con el gobierno. Ah, sí. <risa> eso está muy bien.
0: Eso está muy bien. Pues bueno, vamos a hablar ahora con Ricardo de eso, de las bases en la sociedad del autoritarismo. Porque así como hay personalidades y como todos somos distintos y tenemos nuestras características, pues obviamente el autoritarismo está ahí. ¿Cómo ¿Cómo se ve representado en la sociedad?
2: Mira, María Clara, el tema del autoritarismo es muy interesante porque surge siempre en contextos de crisis. Sí. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Sí. Los autoritarismos requieren, para hacer movimientos sociales, colectivos, mm. que se sienta que hay una crisis profunda en la sociedad.
0: Mm. Que
2: el orden en el cual estamos viviendo se está desvaneciendo.
0: Pero que también lo haya de alguna manera en su fundamento, que exista, porque ese es el caldo de cultivo, ¿no?
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Pero Colombia
4: 2002, digamos.
2: Colombia 2002. <risa> estamos viendo ejemplos en todo el mundo porque hay una sí. crisis de esos valores y de esos referentes importantes. Sí. ¿En torno a qué? En torno a muchas cosas, al tema económico, al tema laboral. Uh -huh. ¿Cierto? Uh -huh. Al tema de los referentes culturales, uh -huh. al tema de cuáles son esos paradigmas en los cuales se están estableciendo y que entran nuevos valores. Uh -huh. Nuevos valores como puede ser el tema de grupos que, que quieren establecer temas que no estaban en la ortodoxia. Por ejemplo, el tema propio del homosexualismo, de reconocer la, las diferencias, de reconocer, digamos, la convivencia de otras formas es establecidas. Esos elementos de crisis tienen un elemento muy importante y es que muestran las inseguridades Ajá. que tiene sí. una persona autoritaria. ¿Qué es? Es una persona profundamente Abs insegura, insegura sí. de sí mismo, mm. que quiere que quiere imponer su punto de vista uh -huh. a través de la fuerza. Uh -huh. Es que yo soy su papá, es que yo soy su jefe, yo es que acá. yo sí. yo mando sí. acá. Sí, sí. Por la inseguridad.
5: Aquí Ajá. se hace lo que yo digo. Lo,
2: lo interesante, digamos, de las personalidades autoritarias es la unión entre esa persona dominante, uh -huh. en términos de fuerza, uh -huh. pero que esconde su inseguridad, uh -huh. y por otro lado el que lo sigue, porque esa fuerza uh -huh. le da orden, ¿Lo nutre? y le da seguridad. Lo nutre. Sí. Que eso es un elemento muy importante en tanto socialmente, colectivamente, en los sistemas políticos, históricos, pero también en la vida cotidiana. En la vida cotidiana de uno, si usted ve, digamos, a estas personas que les gusta seguir a un líder... Uh -huh. Por la fuerza que tiene, pues en el fondo lo que está mostrando es que busca a través, busca suplir la inseguridad que está o sea, trayendo. Hay doble pues hay algo. Claro, son dobles. Son, se unen. Los extremos siempre se unen. Marcos.
3: Hay algo que está mencionando muy interesante. Yo creo que con Trump murió lo políticamente correcto. A la gente le están metiendo a la fuerza algo que es justo y algo que le hemos justo. El tema de la igualdad de los inmigrantes, del LGBT, del, de, 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 de la igualdad mujeres. racial. Y. y a mucha gente eso no le parecía, no sabían decirlo porque no era políticamente correcto decirlo. Esas barreras cayeron con Trump y hoy en día va a ser más fácil en el tema, por ejemplo, del matrimonio homosexual que fue aprobado por la Corte Suprema Justicia de Pero Estados Unidos. ¿Pero va a ser
0: Unidos. más fácil que
3: Marcos? Va a ser más fácil volver otra vez a las... Épocas donde ah, se podía decir, decir cosas que sí. se volvieron políticamente incorrectas. Incorrecto. El matrimonio que hay, por ejemplo, aprobó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sí. Y eso yo creo que a mucha gente, definitivamente, le pareció que era too much demasiado sí. que, no, que no Y no solo los grupos evangélicos, porque mm. es fácil acusar a los evangélicos. Yo creo que mucha gente que no es ni siquiera religiosa y tampoco está de acuerdo con eso. Y eso es lo que usted dijo ahorita. Las inseguridades que genera en, 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 en muchos círculos eso. Ahora, el cobro más
4: latinoamericano de todo lo que pasó con Trump, uh -huh. en el mismo sentido de lo que tú estás diciendo, indiscutiblemente fue el tema de Cuba. Ustedes vieron esa apertura de Obama claro. al, al, a
5: abrir embajadas.
4: Explica el desastre de la Florida. Los cubanos
2: de, de locales se sintieron ofendidos con esa causa. Sí. Y se pasaron están a, atacando a sus a valores son. convencionales. Eso es muy importante para entenderlo. O sea, la visión del mundo, la visión de la familia, la visión de la pareja, la visión sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el poder, está cambiando tan rápidamente, uh -huh. cierto, sí. que hay una reacción autoritaria frente a eso. Qué es lo que buscan, vamos a establecer el orden que ya teníamos antes uh -huh. y que queremos seguir manteniendo y es, ese, hoy, ese yo le voy a hacer
0: no, le voy a hacer una, un, un símil con algo que eh, algo que a mí, a mí me pasó eh, pero, pero eh, no porque sea a mí por supuesto sino porque, hablemos de ortodoncia cuando a uno le ponen los brackets uh -huh. los dientes eh, los dientes tienen un orden pero si uno juicioso no se pone el retenedor, se le vuelven a torcer y se le tuercen peores ¿Cierto? Ese volver a su origen, que es lo que quiero yo significar, porque a mí se me torcieron peor los dientes abajo, porque no me, pues, claro, trabajaba en radio y este, este retenedor hablando que con lengua es una cosa horrible, pues quíteselo, quíteselo, nunca me lo volví a poner, entonces se volvieron a torcer los dientes. Entonces, ¿a qué, a qué voy yo en términos sociológicos con ese símil? Y es muchas veces volver al orden. ¿Es realmente retroceder? Yo les hago esa pregunta ¿Es, yo, es, es retroceder?
3: Yo hago esa analogía, María Clara Se la hago a mis alumnos en la universidad Cuando fracasa un proceso de paz Usted coge una roca ¿Sí? en, la, en, la, en la punta de una ladera de una montaña Y la empieza a subir, la empieza a subir La empieza a subir mm. Usted está A punto de llegar a la cima y se le suelta o se cae. Sí. Ateriza mucho más atrás que donde usted partió. Baja sí. con que más está fuerza. Ah, Hay una ah, cosa bueno, que
5: sí. quería comentar, me parece muy interesante el planteamiento de Marcos sobre cómo ahora lo políticamente correcto pasó a segundo plano. Y en el fenómeno Trump y en el fenómeno sí y no, hubo una explicación, no me acuerdo a quién se la vi, que decía la gente decía que iba a votar por el sí porque le daba pena decir que iba a votar por el no.
0: Ajá, ah, bueno, sí. sí, pues, y,
5: sí y también en Estados Unidos decían.
3: Que La hipocresía. Es claro, porque
5: como no era correcto votar por Trump. Entonces la gente decía, no, Clinton. Por eso la, yo creo que las encuestas se equivocan, no porque las están haciendo mal, porque la gente no está respondiendo con sinceridad. Yo no sé si ustedes alguna es, vez lo han. No, yo ¿En no, ¿En sé, si de no ahí, sé, pero sí. creo que la sí gente. Pasa? No, no, no. Es que ese fue el fenómeno que comentaron, que yo no sé si yo es. Porque las encuestas
3: no. lo hicieron para porque tienen malos muestreos. Yo no creo que por a uno le hubiera dado pena en Colombia decir que iba a votar por el no. ¿Por o el bullying? Porque a la gente por en Estados Unidos le hubiera dado no, pena decir que iba a votar. No, por No, esto no lo hicieron
5: las encuestas pero sí he encontrado gente que dice yo la verdad iba a votar por el no pero me da pena decir que por el sí mire, cuando estábamos en la aprobación de la ley de elección popular de alcaldes yo cubría política, trabajaba en televisión hice muchos años en el gobierno de Elisario sí. y yo hice una encuesta con senadores y representantes y me acuerdo Marum Gozaín, que era un senador ah, sí. de la costa y entonces yo fui lo entrevisté y todos me decían sí, claro, voy a votar por la elección y cuando terminaba él fue el primero que me dijo, yo no voy a votar eso, yo digo esto que sí en televisión, pero allá en la votación, ¿cómo es secreta? Yo fui donde Jaime Castro y le pregunté ya al ministro, y le dije, hay un movimiento grande que dice que sí y van a votar que no, porque a ellos no les conviene el, la clientela, la clientela que necesitan para seguir y que el presidente les dé los cargos a ellos y que ellos sean los que decidan. Entonces, sí hay un componente en el que la gente siente... ser, ¿no? Yo no estoy diciendo que las encuestas estaban viendo mal. Yo creo también que el muestreo estaba equivocado y que las preguntas de pronto estaban mal formuladas porque de pronto inducían a la gente. A mí me parece Mira que son un Las encuestas elemento...
3: dieron en el blanco. Las encuestas hablaban de una victoria de Hillary Clinton en el voto popular, popular y así sí. fue. Y, y pienso que las encuestas hablaban de una elección muy reñida y así fue. Eh, y cuando están reñidas, los márgenes de error que sí existen en las estadísticas hacen que que, 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 que pueda uno ver, interpretar error. como que las encuestas se equivocaron. Pero que en Estados Unidos estaban bastante aproximadas a la realidad. Y el, el voto popular si sí lo ganó Clinton. No sé si ustedes Hay están de idea. acuerdo,
5: perdona, sobre el tema de Google en respecto al no al triunfo del no, al triunfo del Brexit y al triunfo de Clinton de, de Trump sobre Clinton que dice que si usted se pusiera a revisar la cantidad de entradas que hay había más entradas con Clinton, eh, con Trump más entradas, yo, yo quería que ganara Clinton <risa>
2: muchos, muchos sí. quería entonces
5: decía, si usted simplemente hiciera ese ejercicio de meter, de meterse a Google y buscar cuántas veces, porque esto sale, los registros están, dice ¿Cuántas veces la gente estaba preguntando determinada cosa y nadie lo vio? Dice, la mejor encuestadora es Google. Bueno,
0: numeral no hago caso cuando.
1: Sí, la gente nos está contando aquí en la red, numeral no hago caso cuando. Somos eh,
0: segunda en tendencia. ¿no?
1: Segundo en tendencia en Nacional. Colombia. No hago caso, eh, dice muñeca. Eh, no hago caso cuando me mandan a la tienda. A eso sí es la del papá. Vaya en tienda. <risa> no, estoy bueno. en pijama. Vaya en pijama y chanclas todo a la. tienda Todo yo, porque yo. Pero sí. porque yo, mi hermano, también puede. Vaya, sí, usted y punto. Eh, porque yo soy el que dice. Eh, Cristian Pinto dice, en numeral no, no hago caso cuando me dicen que deje joder con la plata <risa> pues sí. Eh, sí. Capa Blanca dice, en numeral no hago, caso, no hago caso cuando mis amigos me dicen que no la vaya a llamar es que dicen, no la llame, no la llame, no la llame. Porque, quieto en primer Quieto. Sí. Y Pero el, ahí no, si
3: uno nunca hace caso, uno nunca, sí la llama.
5: Y uno sí
1: llama. Y uno también. Sí, ya contesta y uno no te no ah, eh, dice. No lo llame, no la llame, ya Andrés Leck dice: Número no hago caso cuando mi presentimiento me lo advierte y después me arrepiento. ¿Ve?
0: Sí. Bueno, ahí están. Queremos seguirlos escuchando, numeral no hago caso. Cuando yo quiero, con Ricardo, eh, por eso quería leer el numeral, aterrizarlo es a nuestras vidas. Así, ah, no lo llame, no, no Sí, no. Hay cosas del autoritarismo que están ahí. Ricardo.
2: Sí, hay, hay elementos muy interesantes en la configuración de algo que se llama la personalidad autoritaria. Eso es un elemento ah, digamos, bueno, muy es, fuerte. Sí, sí, sí. Porque eso pasa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, como en las grandes sociedades, uh -huh. ¿sí? sí cuando se dan estos fenómenos de crisis y hay esa necesidad de buscar un orden, estas figuras autoritarias lo que están vendiendo es seguridad. Seguridad frente al cambio.
0: La seguridad que no tienen.
2: Seguridad que no tienen. Te sí. vendo la seguridad frente a estos cambios terribles que están pasando, yo te doy la seguridad de que esos cambios no se van a realizar. Uh -huh. O que estos beneficios que tú venías teniendo como sociedad ya sea en las clases medias como bien se anota uh -huh. no los vas a seguir perdiendo como estamos en un momento de cambio tan fuerte a nivel global en temas sociales, donde la educación ya no significa digamos una altísima movilidad social como significaba antes donde no hay el empleo para toda la vida uh -huh. como antes, sino OPS somos sí. el reino de la OPS sí. realmente, uh -huh. estos personajes brindan a esas sociedades esos criterios de, de seguridad y son sobre todo muy susceptibles a las pro, a la propaganda que se que vende, ¿no? Claro. Donald Trump vendía, digamos, esa idea de, de no dejar primordialmente que estos sectores eh, blancos, mm. rurales o de zonas, digamos, eh, intermedias de los Estados Unidos perdieran esas seguridades, perdieran su empleo frente al inmigrante, frente a ese otro, que es típico de las sociedades... Eh, autoritarias, hay el, que buscar un chivo expiatorio en cualquier parte, el inmigrante, el negro, el judío, que está amenazando mi forma de vida.
0: ¿Usted cree que el autoritarismo es el recurso que se usa, y eso lo está preguntando un, un oyente, cuando no se sabe convencer con argumentos lógica y sentido común?
2: Sí, no, digamos, <risa> sí, no, no es tan fuerte, sí, digamos, no sí. es, digamos, el autoritarismo no tiene nada, digamos, de irracional. Eso es muy importante porque el mundo está en un escenario abocado al autoritarismo uh -huh. y no es porque no estén dando, digamos, criterios importantes en torno a eso. Lo que pasa es que el autoritarismo tiene un asunto muy interesante y es uh -huh. que vende el orden como el valor central frente a las libertades individuales. O sea, el, el orden es más importante que la libertad individual uh -huh. o que la libertad de los otros. ¿Y uno por qué para porque, porque tenemos inseguridades profundas colectivamente, es que la, el la... mundo está estamos en un momento terrible digamos, con muy complejo de la historia no tenemos amenazas importantes el tema del terrorismo, el tema del cambio climático las crisis económicas uh -huh. y esos escenarios, si alguien vende, digamos, la posibilidad de decir mire, vamos a tener un mejor orden vamos a superar estos temas así nos toque sacrificar las libertades de otros, que siempre se sacrifican las libertades de otros Ahí es donde Europa, es. depende también de,
3: de
5: los auditorios de las audiencias es posible que un determinado grupo de personas sea capaz de frenar a un auditorio por ser de ese tipo de personajes que lo conocemos en el periodismo es muy común que haya eh, personalidades muy autoritarias Uy, pero y que sea posible que una, un grupo eso. sea capaz de frenar eso sin duda alguna en, en duda Colombia
2: alguna.
4: en Colombia ¿qué, qué qué presidentes les parece a ustedes que hayan Calo sido Lleras, autoritarios
5: Carlos Lleras Restrepo
4: más recientico no hay sí, ninguno. A sí. las
3: 8 de la noche
5: todos no puede, no, tienen que estar ¿Este es en la casa. Eso usted, sí es el ¿verdad? horario
3: para decirlo. ¿Es que
2: me está volviendo político. Me está sí, no, ¿Quién sino? se
3: acuerda? Tal vez es Daisy. Yo, sí, yo me acuerdo supuesto. del de las 8 de la noche. Se el reloj. Sí, ¿no? Estaba en el no, colegio. Y nosotros teníamos Pero una comida de este es la Pascua Judía es ese histórico. día. Es histórico. Ese día teníamos la Pascua Judía, que es una cena que hacemos en familia extendida y con oración y todo, y no pudimos hacerla. ¿Le tocó hacer pijamas? No, no, party, nos, ¿okay? nos tocó irnos a las casas, porque esa sacó Yerra. el reloj de Yeras que lo subastaron hace poco y dijo, a las 8 de la noche, <risa> ah, todo no. el mundo tiene que y estar se, en su y casa. Y eso si que usted, Lleras, vayan, sí, hagan
5: pipí y, eso, y a la sí, cama. Y eso
3: sí. que
4: Lleras era bastante cercano a la comunidad, como ustedes le constará. Sí,
3: pero eso fue la casualidad de esto, pero eh, presidentes autoritarios, me imagino que los primeros presidentes. Pero Alberto época, Lleras Santander. Camargo
5: también. Lleras Camargo dicen que era una persona, ah, recordemos, la famo el famoso discurso en, en, en el Cantón Norte, en la Escuela Caballería, cuando los manda a todos, que les quito el uniforme y se van a vestir el Everfit. Y, y, ¿y era qué? autoritario de cierta manera. Los discursos de Alberto Lleras son interesantísimos mm. y tienen una, una línea autoritaria, mm. pero dicen que doña Berta Puga era más Era curiosa, que lo sacaba a sombrerazo Se iba, a él le gustaba beber, era muy bohemio uh -huh. Y se iba al automático, en fin, a donde estuviera uh -huh. con sus amigos, a Tertulias uh -huh. Y doña Berta, eso me lo contó una nieta que trabajó conmigo sí. Una nieta, ella me decía, mi
0: abuela era bien brava Las chilenas sombreras. Y pero ella venía oiga, y lo sacaba Pero de ahí se está poniendo un punto importante las mujeres detrás del autoritario casi siempre son peor de autoritarias y dicen que eso por eso es quitan la somos mujer mismos, de Winston, Winston Churchill. ¿Sí? Somos víctimas, somos víctimas de ellos.
5: La mujer de Winston Churchill. Sí, sí. ¿sí? Claro, sí. ¿Cómo sí. lo frena? ¿Cómo lo para? Cómo... Pero también el marido de Margaret Thatcher. A ver Marcos, la historia que dice. No,
3: este, de que la, el 48 de los votantes de Trump fueron mujeres. Y a mí se ¿Qué? me ocurrió pensar en lo siguiente, recuerda el famoso video de Trump con eh, que lo mostraron unos días antes, eh, Contando eh, su aventura sexual. Contando su aventura sexual. Yo creo que las mujeres en general, en el caso de Trump, que anda con mujeres muy lindas con modelos. Eh, sí, modelos, no, pues justo para, Buen gusto si tiene. <risa> que, sí. que para las Los mujeres que sí. votaron por él, muchas en las zonas rurales de Estados Unidos, esas mujeres no pasan de, no bajan de prostitutas entonces el señor está en su derecho de sí. tratarlas como las trata, o sea, si sí, sí, se pensó que el voto femenino se iba a ver todo contra Trump por eso, no así no funciona ¿No ¿Cómo está así? así ¿Que le fuerte no, o que no, no. fuerte No, 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 que, no pues que como las tocaba y las manoseaba sí. y yo creo que para muchas mujeres ese es el trato que esas mujeres se merecen porque para ellas esas mujeres son prostitutas y así deben ser tratadas ah. eso es lo que estoy tratando de explicar ah. mucha voto femenino mm. tuvo Trump, estábamos aquí porque que modelos ya ya y que esas modelos no bajan de prostitutas ya, ya y que entonces <risas> se merecen que las toquen y las, y Oiga, las manos cien ¿Tú no
0: crees sí, sí, Marcos? Ya, ya íbamos a sacar el sombrero
3: sí, sí, claro. ¿No? ¿No? ¿No, no? ¿No? Pero no
5: crees Marcos que de verdad lo que, has hecho un planteamiento muy interesante sobre a quién le habló y luego de, o sea, de Santuri que es campeón sí, sí. un colega que estudió por qué votaron y a quién le habló Trump sí. es que le habló a esa clase media conservadora que cree que los valores son esos, ¿no? Sí. los valores de los norteamericanos, Pero América para machista. los americanos, y, y es lo que Trump les dijo en el fondo, no. China para afuera, vamos a ver otra vez, a nosotros nos pasaba cuando éramos niños, adolescentes, que todo nos gustaba Made in USA, mm. y hoy en día todo es Made in China, y cuando uno ve que es algo Made in USA, uno dice, wow, qué chévere, esto es el sí, carísimo, no. eso porque sí es hecho allá, y eso es a lo que él les habló, Mm -hmm. no más productos chinos porque están inundados de productos chinos mm -hmm. que lo puede hacer, está por verse sí, pero sí. hay
4: otro elemento que, que está eh, que contiene digamos lo que acaba de decir Marcos que es muy interesante y es mm -hmm. que muchas veces los electores terminan apoyando un paradigma, mm -hmm. esa es en el fondo la gran explicación de Berlusconi mm -hmm. un tipo que es millonario, que es un hombre sin escrúpulos, un tipo que puso el Estado a su servicio eh, mujeriego también como Trump, etcétera, eh, pero digamos terminó siendo un paradigma del italiano promedio que siempre es una persona que está con un pie en la ley y en, una, uh, y en la, la regular y, y suscita admiración, un tipo que, que rompe las, las, las reglas, que infringe las reglas y no lo sorprenden o no lo castigan y, y, te, y termina convirtiéndose en un paradigma de unos promedios que no son visibles cuando usted hace el análisis desde la ética y desde la ortodoxia.
2: Sí, hay un elemento que, que es bien importante porque pueden existir estos tendencias autoritarias. Mm. El tema es quién lo sigue, por qué lo sigue tendencias autoritarias hemos visto a lo largo de la historia, mm. pero que tengan la capacidad de que miles de personas lo sigan sí, es yo. una pregunta muy interesante Bueno,
0: pero, pero quiero ahí hacer, en ese punto que me parece reclave, hay unas características fundamentales sí. y son el líder autoritario y esas características tienen que ver con las recompensas, los castigos y la obediencia que, que, es, que uno diría obediencia, pero qué tal, ¿no? En, en esta liberalidad y en esta cosa pero es un poco lo que se está retrocediendo, ¿no?
2: Bueno, todos tenemos, digamos, conocemos algún personaje familiar o en la casa que tiene algo que se llama sumisión autoritaria digamos sí, su, tiene sumisión frente a una figura no, de ¿Sus, poder ¿Sus, su ¿Sus misión de someterse someterse no 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 sí. no 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 no
5: no 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 estos son tal vez los dos fenómenos modernos más uh -huh. impresionantes de autoritarismo. Uh -huh. Uno dice, ¿cómo una masa, como, como, como la, la alemana, un pueblo uh -huh. pues, superior, inteligente, uh -huh. según ellos, ¿cómo cae en las garras es, de un loco?
2: Es una gran pregunta y es un tema muy analizado en torno a la psicología social. Uh -huh. Hay un experimento que se llama el experimento Milgram. ¿Milgram? Milgram. Ah,
0: Milgram.
2: De Stanley Milgram. En 1960 en la Universidad de Yale
0: uh -huh.
2: eh este psicólogo quiso averiguar por qué el nazismo tuvo tanta fuerza en la sociedad de personas que no tenían ni antecedentes penales, ni comportamientos eh, patológicos, ni nada de eso. Eran personas comunes y corrientes. Divinamente gente de su casa, de su hogar, pagaba impuestos, contribuyó al holocausto completamente, diciendo es que nosotros seguimos órgan, eh, órdenes, perdón, uh -huh. como era el tema de Eichmann. De uh -huh. Y él hizo un experimento muy interesante para ver, pues, cuáles eran esos motivos en los cuales la gente respondía. Hizo lo siguiente, le dijo a un grupo de personas, 10, 15 personas, eh, que iban a, a participar en un experimento social en torno a cómo el castigo influía en el comportamiento, algo que para nosotros sería como... Eh, Digamos, la letra con sangre entra,
4: uh -huh. ¿cierto? Ay, que sí. eso,
2: digamos, era, era el asunto. Uh -huh. Y los puso frente a un monitor en la cual eh, estaba dividido en cuatro partes. ¿Para qué? Una persona tenía que responder unas preguntas básicas de conocimiento. ¿Cuánto es dos más dos? ¿Cuánto es tres por tres? Una serie de cosas. Si respondía mal, tenía que la persona eh, darle unos pequeños shocks eléctricos 15 uh -huh. voltios uh -huh. entonces la persona no la veía ah, y empezaba a subir lenta y progresivamente frente a las preguntas lo que no sabía la persona que estaba frente a la consola era que había un actor que fingía dolor cada vez que fallaba y fallaba buscando digamos ver hasta dónde podía llegar el asunto era muy es muy interesante porque va desde 15 voltios uh -huh. Hasta 450 voltios. Y podía bien. matar esa persona. Sí. Entonces le preguntaba, ¿cuánto es dos más dos? Cinco. Tome su choque eléctrico. Corrientazo. Iba subiendo. Y... En esa, digamos, en esa configuración, había una persona que es central, que era una figura de autoridad. Era, digamos, el maestro. Uh -huh. O el investigador, con bata blanca, con uh -huh. todos los síntomas, digamos, de, eh, de poder. Y cada vez que la persona escuchaba, que gritaba, él decía, pero no, yo no puedo seguir. Y él le decía, hágalo. Hágalo. Ah, yo vi Hágalo. Su,
1: yo vi Hágalo. Televisión. Hágalo.
2: Mm -hmm. okay. Lo terrible del experimento, Milgram, digamos, es que muestra cómo las personas, en un alto porcentaje, siguieron órdenes porque la figura autoritaria era tan fuerte frente a ellas que rompía sus, sus elementos éticos más básicos. Mm -hmm. Y eso, digamos, después hay otro que se llama pues, el experimento de la prisión de Stanford, que también muestra cómo esos símbolos de poder son muy importantes para explicar el nazismo justamente hay que mirar el papel simbólico de estos elementos de autoridad. Entonces, esas, son esas grandes masas, son esos símbolos de poder y de estatus lo que muestra, digamos, esa fuerza eh, importante en torno a esto.
0: Claro, y eh, 47 acuérdense, tenemos numeral, no hago caso cuando, hacemos una pausa porque quiero hacer una pregunta al respecto eh, y quiero que nos vayamos un poco para eso porque ya tenemos que empezar a cerrar. Mauricio, ¿cómo vamos? Numerale
1: hago caso cuando. No, sí, le, a le, Isabel, Lady Isabel dice, numeralo hago caso cuando suena la primera alarma al despertador. Siempre espero al segundo y hasta el tercer llamado. ¿Eh? Esa es de la que, la que llega tarde. Oiga,
6: Mauro, permítame decirle de, de Andrea Rivera, muy sí. bonita en la foto, además. Ay, Ay es, es es, No, no, es que ella dice, no hago caso cuando no me piden las cosas con cariño. Yo le pediría las cositas con cariño. ¿Sí? Es que <risa> puede <risa> estar segura, puede
5: estar
1: sí, segura. Muy
2: segura.
1: Muy bien, Juan Carlos. <risa> eh, eh, Carlos Cortés, numeral, no hago caso cuando me mandan de mala manera. Si ¿Sí? cuando uno le dicen Uy, de mala manera, altera. no me hace caso. Sí, no. tiene sí, que haber un poquitico como de amabilidad.
0: Bueno, eh, seguimos siendo, ¿qué, en tendencia? Número ¿Segundos? dos. Bueno, Número muy dos. bien, segundos a nivel nacional. Eh, sigamos hablando y de ese liderazgo autoritario que es lo que estamos eh, eh, tocando. Y en lo que quedamos, en lo que quedamos eh, con Ricardo, es que la cosa autoritaria arranca con ordenar e imponer, pero termina con miedo y terror, que es un poco lo que, lo que estamos diciendo. Uh -huh. Es como una buena conclusión, ¿sí? sí ¿Podemos sí. decir eso? Bueno, sí. pero también tiene ventajas. Todo tiene de bueno y de malo, ¿cierto? Pero también hay unas ventajas, y lo miramos en términos de casa, trabajo, en eh, sistemas políticos y demás. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? Uno dice, pero ¿cómo así? Si uno termina con miedo, ¿pero cuáles son las ventajas? Lo que dice eh, la información es que su forma de trabajar funciona, porque se cumple lo que se requiere, o por lo menos lo que quiere el autoritario o lo que exige el sistema. Tipo sea?
4: Yamide en la radio. Uy.
0: Sí. ¿Sí? Uy, cuidado. <risa> sí.
4: Eso lo dijo Hay Germán. miedo, hay miedo. Sentí miedo en, sí. sí. en la mesa de trabajo. No, cualquier, miedo, cosa, no. cualquier cosa. Cualquier cosa, eso lo dijo
1: Germán. Pero manga, yo. nosotros no. Y lo sí, repito en verdad. cualquier escenario. ¿no?
0: No,
4: en la radio hay un autoritarismo importante. No es el tema del día, pero sí. tenemos otros
0: nombres que ofrecer. Cuidado, cuidado. Cuidado porque no me vuelvo a invitar. <risa> bueno, es eficiente. Dice: se consiguen resultados a corto plazo. Por ejemplo, funciona bien en trabajos. Bajo presión, pues vaya que sí que hay presión, ¿cierto? Situaciones estresantes o donde hay que tomar decisiones rápidas. Se supervisa, no sé si controla, creo yo, a sus trabajadores y comprueba que todo va bien. Eso es más bien control, ¿no es cierto? Los empleados hacen su trabajo, pues estamos hablando en términos laborales, no fomenta la creatividad. ¿Será que sí? ¿O de pronto uno se vuelve más creativo bajo que no, no, necesariamente. No, no. ¿Cierto que no? no, no
1: uno claro. se pone a hacer caso y no es creativo. la
4: no. No, no, no. doble personalidad, la gente sí. tiene una conducta sí. pública y otra privada.
0: Claro, eh, se puede eh, crear miedo y desconfianza, no hay mucha comunicación, solo preocupa trabajar. No sé, no sé, hay cosas de acá. ¿Qué podemos decir o qué podemos decirle a una sociedad como la nuestra que ha tratado de emigrar, yo no creo que totalmente, pero ha tratado de emigrar de, del machismo. Creo que el tema de machismo es global, además. Pero pero digamos que aquí las mujeres, por lo menos nosotras, Daisy, podemos, digamos, y muchas, y muchas en las ciudades, sobre todo, podemos eh, hacer un poco más lo que nos gusta y tenemos como la libertad y tenemos una pareja que nos secunda, eh, por ejemplo, en lo que nosotros eh, queremos y tenemos como eso. Pero es una sociedad que en términos generales no es tan así pero que ha ido logrando algunas cosas con estos ejemplos de autoritarismo y demás se va a regresar ¿lo han dado? ¿usted cómo ve eso? en términos sociológicos eh, esos regresos de los que hablaba Marcos con, con, la, con el subir la piedra y que se devuelve más lejos, lejos o el mío que se, que se enderezan los dientes pero después se tuercen peor ¿cierto? entonces en ese orden de ideas ¿cómo ve usted eso en términos sociales?
2: yo creo que ese es el gran peligro, digámoslo así pero los criterios autoritarios también tienen límites uh -huh. socialmente también digamos en los Estados Unidos el gran el, el gran tema ahora es truna hasta dónde va a llegar cuáles son los límites de una estructura democrática y hasta dónde van a dejar que esos postulados que él propone se logren. Uh -huh. ¿sí? Las conductas autoritarias también tienen sus límites, tienen también sectores de poder. Una prensa libre, por ejemplo, pues evidentemente controla y digamos genera eso. Las instituciones judiciales, digamos, hay una serie de elementos que hacen que esos elementos puedan ser en tensión. Aquí es lo que se está poniendo a prueba es la calidad democrática. Uh -huh. La calidad institucional. Ese diseño institucional de división de poderes es lo que va a tener que responder claramente frente a esas situaciones.
3: Yo les quiero... Sí, María Clara mencionaba algo de, de los resultados. Sí. Y yo creo que hay dos sociedades que están mostrando resultados siendo absolutamente autoritarias y son modelo de copia. Uno es China y el otro es Vietnam. No existe ninguna libertad de nada a nivel político existe un sistema completamente cerrado, manejado por el Partido Comunista, un Partido Comunista que sí se reinventó, lo que no pasó en, eh, Rusia. en la Unión Soviética. Uh -huh. lo voy a dar un ejemplo, Yo estuve en Laos, Laos es un régimen comunista cerrado, pero el régimen de Laos descubrió que para que la sociedad le funcionara tenía que aliarse con el budismo, que es la religión de la uh -huh. gente. Entonces eh, decidió que no tiene que haber contradicción entre la religión y el comunismo uh -huh. y tiene una sociedad que... Con un buen crecimiento económico en los últimos 20 años. En Vietnam lo mismo. Esos autoritarios están volviendo hoy faros para todos esos aprendices uh -huh. que los ven como el modelo a seguir. Es decir, un autoritarismo donde el poder está concentrado en unos muy pocos, pero a la vez tratan de, eh, de expandir alguna sensación de bienestar uh -huh. para que. Y ahí y bienestar y, terror, y miedo. Ambas van juntas mm. para que no lo cuestionen. ¿Hay una para el caso ¿Hay de China, rotación?
4: afortunadamente diría yo, yo viví tres años en China y, y si la humanidad tuviera que pensar en una pesadilla importante, sería una China democrática, la República Popular China. No funcionaría. En, en Pero no caigamos en el embrujo autoritario, un ¿no? Ese es el,
2: sí. ese, mm. Miren que lo que estamos haciendo es justamente. Eh, digamos seguir la trampa del autoritarismo entonces el autoritarismo nos da eh, orden, nos da resultados, funciona nos es peligrosa la trampa estamos hablando de China nos, esto, da. nos, da, nos da eso en pero la pregunta seguro. central que uno hace es ¿y a qué costo? ¿cuál es el costo? es como si usted tiene una pareja autoritaria bueno, puede que tenga un buen nivel de vida y tiene que tenga, digamos, una serie de privilegios, pero ¿cuál es el costo, el costo en términos es de relativo, libertad? relativo, depende de, de lo que uno considere que le está
3: costando. Claro, de pronto pero, uno considera que no le está costando. Y si le está o costando, la,
2: y si le está costando la libertad a otros, a las minorías, a, eso es, digamos, un tema importante porque...
5: Hay una, a propósito de lo que dijo Marcos, que es súper interesante, sobre China y Vietnam. Toda regla tiene su excepción. En una oportunidad venía yo en, trabajando con el presidente Gaviria y mi compañero decía que por lo general nos hacíamos juntos Juan Mario Lacerna. la ah. Juan Mario mm. era brillante. Brillante. Era brillante, era una persona absolutamente profunda. Y veníamos hablando, veníamos de Chile. Y veníamos de hablar de implementar un régimen de, de salud, que es la copia, claro. de la ley 100 es sí. copia del régimen chileno. Demasiado aplicado y demasiado generoso, pero es la verdad y él venía explicándome, él era consejero económico del presidente, y yo claro, obviamente yo había cubierto Chile, yo, yo había ido a Chile, había sido eh, perseguida por los eh, por los eh, policías montados, han echado agua y todo. yo decía, no, pero es que, ¿cómo se le ocurre a Chile? ¡Qué desastre! No des, y empieza a contarme las cifras económicas de la dictadura de Pinochet entonces me dijo, es un ejemplo en el mundo de una dictadura que económicamente saca al país adelante eso no existe, eso no pasa pero lo logró. Me dice, ¿por qué? También como esto es con la religión. ¿Qué hace Pinochet? Me dice, permite que la empresa privada se rodea de los empresarios y los deja gobernar en la parte económica. Y él me explicó yo, no, me dijo, sí, Es, sí. es un ejemplo. Le dije, pero esa costilla es del pueblo, de los muertos, me dijo. Pero el país salió adelante y es el único país latinoamericano que está de verdad en vías de desarrollo en ser un país por lo menos Ay, del segundo momento. Daisy
0: puso, no, Daisy puso una... Yo quiero que ponga, por ah, favor, sí. este audio que ya pusimos antes. Quiero cerrar con eso. Eh, eh, el audio, de por favor.
6: El país necesita esta reforma tributaria. <risa> si no, quedaríamos condenados a vivir en el subdesarrollo.
0: Bajémosle ahí. No, pues a ver, es que yo sí vivo realmente asombrada de escuchar todavía... A gente diciendo cosas 20 julieras a estas alturas de la vida, y esto desde ayer está sonando. Y la verdad es que, como decíamos antes, pues estamos viviendo en de un desarrollo y vamos a seguir igual si seguimos con la misma clase política. Que como decía Germán eh, de la columna de Jorge Mario Isman más temprano, pues los políticos como los pañales hay que cambiarlos igual, y por las la misma la la mismas misma razones. razones. Exactamente. <risa> yo quiero cerrar con ustedes lo siguiente: que yo no quiero dejar pasar eso de alto, pero con estas cosas, así que ya son rezagos de, lo, de las viejas usanzas, yo os quiero preguntar, en tiempos, muy rápido, porque tenemos dos minutos, tres minutos, en términos de tiempos, ¿cuánto duran esas olas de autoritarismos y demás eh, promedio? Sé que hay unas que duran más que otras, vemos unas todavía muy vigentes, están surgiendo otras, como lo decía Marcos, pero ¿cómo, cómo lo vemos ahí ya para cerrar?
2: No, digamos, en, en, en términos académicos, no hay, digamos, como que yo te pueda decir, duran cinco, duran diez, duran quince años, y en en una situación como la actual donde hay tantas eh, tantas
3: sí, sí. variables
2: tan distintas, es muy Norte, complicado Norte, de decirle, Norte. Uno nunca sí, sabe que yo sí. no yo creo que sería exagerado decirte, no, mira, 10, hmm. 15 años. No lo sabemos. Situlos no lo sabemos claramente. Sitios. Pero lo que sí es cierto es que la relación autoritarismo-crisis sí es muy ligada. Si logramos solucionar temas de la actual crisis para que la gente sienta, digamos, que hay un desarrollo económico, que hay ciertas estabilidades, que hay ciertos bienes importantes, yo creo que el autoritarismo va a bajar y va a disminuir. Y también cuando vean los efectos de dicho mm -hmm. autoritarismo. porque digamos, yo sí quiero ser claro en algo muy rápidamente y es que el desarrollo económico también puede convivir con una estructura democrática, no es lo uno o el otro, no, Ajá. es que las dos cosas son puede igual ser. de importantes, o sea tener también bienes de consumo, platica para el mercado, todo eso, también va con los derechos a la libre expresión a, a la libre movilidad, a una serie de criterios liberales que son muy importantes y que tenemos que
3: seguir digamos reivindicando. Marcos. A mí lo, una de las cosas que más me preocupa este nuevo ciclo porque sí es realmente un nuevo ciclo donde la democracia queda sin defensores, es que volvamos otra vez a las guerras entre estados, que ya las habíamos superado hace tiempo. Mm. Las guerras y conflictos en los últimos años han sido con actores no estatales, organizaciones, pero las guerras entre estados, que todo el sistema organiza, eh, eh, internacional se funda alrededor de evitar las guerras entre estados, que estemos llegando a un punto donde volvamos a verlas, y eso sí me parece preocupante. Que
5: vamos a una tercera guerra mundial.
0: Bueno, ve, eso, eso, ¿quién Yo sabe? No ve. Está por verse como el autoritarismo de Trump, ¿cierto? ¿Será? Bueno, yo digo, frente al Brexit, al no, y al Trump. triunfo de Trump, que sencillamente eso es lo que hay, hay que lidiar con eso, y hay que ir viendo cómo se lleva, ¿cierto?, con lo que va saliendo. Numeral, no hago caso cuando.
1: Cool Records dice Numeral, no hago caso cuando siempre hacemos lo que se nos da la gana. Eh, <risa> <risa> Fergonzif dice Numeral, no hago caso cuando la orden es injusta, sí, a veces...